0: 今天呢，我们一样邀请到凯西的好朋友——物理师。物理师是什么？物理治疗师威利，威利早安
1: ！早哦，大家好
0: 。我觉得一早还没有睡醒的时候，听到威利的声音，觉得哇，好充电哦。<笑>那今天呢，想要来请教威利的，就是我们昨天提到啊，嗯、呃，慢性疼痛其实跟。呃，我们除了感觉以外，还跟我们的认知和情绪有关。那我记得之前温丽有分享过，就是周边神经敏感和中枢神经敏感，这个到底是什么？听起来好复杂哦。
1: 就是疼痛，它其实是一个路径。我们大脑只有感觉到所谓的疼痛，但其实它是从我们的，比如说我们今天可能是外在的一个刺激，可能是受伤了，或是我们身体某个地方正在发炎。那这个讯号往上传、传、传，经过所谓的周边神经，然后到我们的脊椎，或是到我们的大脑，就来到所谓的中枢、中枢的神经。但是疼痛它并并不会只有我们这个。受伤的地方单一的一个问题，他有可能在周边的神经的地方的时候。这个这个讯号可能被放大了，而导致我们大脑会觉得说，嗯，这个疼痛是非常非常强烈的。那比如说，呃，举一个例子，就是说，嗯、呃，我们可能可能因为平常我们都是久坐嘛，我们可能都是驼背，所以其实我们在我们坐骨神经的这个地方，它的神经本身是非常紧绷的，然后是非常敏感的。那在这样长期的一个一个紧绷刺激，还有我们在拉扯的时候，这样的一个张力的情况之下，这条神经就会变得非常非常的敏感，有一些人在去做一个一些拉筋的时候，会觉得说我整个连腰都在不舒服，但这种情况其实也会变成是周边神经的一个问题，所以在疼痛的解释上面的时候，就会发现说，其实你的屁股没有在痛，你的脚也没有在痛，可是是你的这个坐骨神经的问题。那中枢神经的这个敏感，或者中枢神经的这个过敏感的这个状况是说呢？嗯在我们大脑再去解读我们这个疼痛的时候，他可能对于这个疼痛有一些误解。好，比如说大家可能常见听到的患肢痛，就是你那个手部分，可能有些人他受伤了，车祸，然后截肢之后，他还是有一个疼痛存在。可是你的手已经没有了， oh, 就是已经截肢掉了，<对>但是却还是有讯号传达到大脑，说那个地方在痛。那其实就是大脑对于这个东西它的解读是有问题的。所以在周边神经敏感跟中枢神经敏感的所谓的鉴别诊断上面呢、啊，我们可以直接用比较嗯暴力破解法，比如说我做周边神经的一个阻断。我们可能用针剂，可能用药物去把周边神经去做一些处理，或者是用物理治疗去做对周边神经做一些徒手治疗。治疗完之后，如果你的疼痛下降了，那明显就是神经在搞在搞怪。神经就很像是电缆线，就是你的电脑在上传那个回路啊什么之类的光纤，有没有中间的这个通道，那受到影响。的话，那这样子的话，我们在处理疼痛的时候，就不应该去找什么，哎、欸，到底是哪边受伤，到底是哪个地方在发炎，而是要去处理我们中间的这个这个周边神经的地方。那如果是中枢神经的话，处理起来其实相对来说就比较麻烦。我们的身体在感觉到疼痛的时候，其实会根据这个讯号的强弱，然后来去所谓的感觉到这个疼痛的大与小。有些人对于疼痛的刺激是很敏感的，一点点的刺激，一点点的疼痛，他的感觉好像中枪了一样。有些人对于疼痛，他是非常非常的不敏感的，你给他很强大的刺激，他才只有觉得，嗯，这个东西好像有一点点的不舒服而已。就举例来说，就是海军陆战队有没有、嗯、爬那个天堂路？我们看的都觉得超痛，<笑>但是他们，嗯、你问他们说、嗯、你觉得怎么怎么样？他说我觉得还好。对吧？所以在中枢神经这边的处理的时候，我们大脑可能会有一些生理的一些激素，可能是一些抑制型的，可能是一些兴奋型的。那这些东西长期下来就会去影响到我们大脑对于疼痛的一个解读。所以在疼痛这个处理上面呢、啊，你的大脑的结构，甚至是有一些慢性疼痛的病人，可能会去做脑部的一个。功能性的一个 MRI 的一个扫描，去看说它是不是大脑在疼痛处有这个区块有过度的一些一些反射，那这样就可以看得出来说它的这个疼痛的问题，我们到底是要处理疼痛的这个来源，我、哦、身体某个部位真的受伤了，要去治疗它，还是要处理中间的这个通道讯号，还是要处理大脑本身解读上的问题
0: ？所以这个也是物理治疗师在。嗯，这叫什么？看诊的时候可以协助我们去分辨的嘛？因为，我我们一般自己好像比较难去观察到这个差异，对不对
1: ？对，所以其实，呃，我之前去上杨卓晴医师跟遇见杨老师、杨婉清老师和开的慢性疼痛的这个研习的时候，他就提到一件事情是，是我们要去处理。呃，治疗师在处理病人问题的时候啊，大部分啊，真的百分之九十的人来都是处理疼痛，因为你不会有病人去诊所，然后跟他说，哎、欸，老师，我觉得啊，我的手啊有点没力，你可以帮我处理一下吗？<笑>只有可能是中风，<對>或者是他可能是神经受伤<對>这种比较少的族群才会，大部分都是我脖子痛，你帮我用；我腰痛，你帮我用这种状况。所以我们在处理这些。问题的时候，有时候我们会有所谓的 psy， 就是我不知道大家有没有听得懂这个词，就是 psy 可能是比较神经质啊，或者是他可能就是一个比较 o w k 那种感觉。那这种病人其实在呃慢性疼痛这个疼痛科学上面呢、啊，其实是蛮常见的，因为有有一种疼痛是很难以处理的，是说。当今天病人啊，他在、呃、假设他今天腰痛，然后他去看医生，然后医生跟他说，你去做复健啊，去电疗、热敷啊，拉腰。那结果他拉,拉了三个月之后，发现说怎么都没有好。那他其实，在第二趟来到这个。诊所的时候，他在问医生的时候，他心中就已经带有一些怀疑了，而且他会觉得这个疼痛很难以去处理，所以他会觉得这个疼痛很不开心。所以疼痛其实在呃定义上面，它其实是一种跟情绪、跟感知、跟感官都相关的一个感觉。那这种不愉快的感觉都可能会跟就是被定义成是一种疼痛。所以其实我们在看这个。呃，病人有所谓的疼痛，然后我们要去处理的时候，我们就会透过各种各样的方法，比如说理学检查，我们去带他的一些动作，或是我们让他的一些肌肉去出力，我们让他的肌腱或者是韧带可能去做一些测试，去拉扯他或挤压他，透过一些物理性的刺激去寻找疼痛的来源在哪里。那我们通常会觉得这个病人是所谓的筛筛体栽培，就是他、嗯、怪怪的。通常原因就是因为我们检查的结果与我们实际上看到或者听他讲到的这个疼痛是有矛盾的。比如说，我今天测试一个东西，测试他的肌肉，好了，嗯，我们可能在第一次测试的时候测同一块肌肉，嗯，他说会痛，但我们按压这一块肌肉的时候，他又说，嗯，这个这个东西不痛。那其实你就会发现说，说那这个痛到底它主观上它出力的时候他就觉得痛，还是说他可能今天是真的那个地方发炎？所以在判断这个疼痛到底是呃程度是不是真的是呃从我们的被刺激的地方发炎受伤的这个大小所谓的伤，还是说它是中间的神经传导的过程有问题，还是大脑主观判断这个痛有多痛？这样讲很复杂啦，我举一个简单的例子，大家都会看到小朋友可能跌倒，嗯、对不对？你们看到小朋友扑通扑街，对不对？你会想说<笑>完蛋，等下这个小朋友的反应是怎么样，大家就会担心。所以我在治疗所或<对>是诊所看到有小朋友跌倒的时候，我都会想说完蛋，一翻两瞪眼，因为等下这个小孩要么就是超级大哭，就是哭到说对对对好痛哦，怎样这样子，然后对，那还是说他跌倒下去之后，他就说。嗯嗯，怎么就是他就就在那边只小,小小的哭一下，痛痛然后你就跟他说：“哎<对>，呦<笑>、欸，我给你一颗球，我们去玩。”他就很开心。所以这种时候，我们通常啊，小朋友他痛的时候啊，我们会直接去看他痛的地方，问他说：“你哪里痛？”他指的时候，我们去看一下，哇，完蛋了，流血了。那我们去看说：“ oh. 哇，哦，切了。”或是肿起来了，那我们就会觉得说哇，那这个一定是这个真的很痛。可是有时候小朋友、啊、他跌倒哦，你看他也没事，然后他就大哭大闹，然后妈妈过来，然后就整个哭哭闹到不行。那也有我的小朋友是这样，像我从小是这样子。我以前有一次是下大雨的时候，在外面跑跑来跑去嘛，然后我就滑倒，然后我滑倒之后，我的膝盖就破了，然后我的额头撞到地上的一个。那个是一个机车行，他们在下坡的地方都有设置那个就是铁的那种、嗯、刺刺的那种东西，好让机车的。以前有，现在比较少了。然后我那时候就是感觉到蛮痛的，可是我是膝盖嘛，我膝盖常常擦破皮，啊，擦破皮就回家就擦药啊，其、嗯、<笑>我就觉得没什么，所以我就就就走啦，我就从路上就想说，哎、欸，回家擦药好的。然后路上就就是路过路人看到我就说，哎、嗯欸，小朋友，你那个。脸上这边流血啊！你要赶快赶快回家找妈妈哦。然后我一摸，才发现那个血从额头流流流流到鼻子，流到嘴巴，而且很多。因为我们都知道小朋友就知道说，嗯，流血是受伤比较严重的状况嘛。我就赶快回家，我妈看到吓死，马上把我送去急诊。因为我那个额头那边的伤其实是割割到血管，所以整个破掉之后，后来有缝。嗯
0: 。
1: 但是我就跟我妈说：“妈，我膝盖比较痛。”哈哈<笑>、啊，就是其实大脑在对于这些东西的感觉的时候，我的额头看开始感觉到痛啊，是医生开始拿那个镊子在拉我的那个皮的时候，嗯、我才觉得他他不舒服、嗯、对啊，所以其实疼痛在。不管是从受伤的地方去看，还是从周边神经、从中枢神经去看的时候，都要去看到说，到底这个疼痛啊，是我们心理上还是生理上可以去处理的问题？嗯
0: 嗯，感谢威力分享啊！我刚刚倒是想到一个，一个是呃，我觉得有的时候受伤比较严重的当下，我们不会立刻感觉到疼痛，其实也跟大脑保护的机制有关。因为在第一时间，我们大脑遇到冲击的时候，它会先让那个感觉被 block 住，所以我们可能不会觉得痛。然后等到大脑意识到它发生什么事，就大脑很混乱啊，我可能跌倒了，然后流血了，那接下来要怎么办？然后先处理，它才会让我们的感觉慢慢跟上。所以有的时候是这种状况。然后另外一个是。嗯，我觉得也跟刚刚威力分享的有关，就是我们如何去认知到那个疼痛。比如说像刚刚威力提到，呃，撞到头然后流很多血，然后，呃，可是对小孩来说，你意识到的是后该的那个当下是膝盖撞到，所以可能会觉得膝盖比较疼痛。可是，呃……想到，呃、哦，流血很严重，头这边受伤比较严重，可能是，嗯，没有那么意识到它，所以就比较不会那么痛。嗯，所以我刚刚是有想到这两个部分，然后其实我觉得刚，嗯、呃，威利还有提到就是周边神经敏感跟中枢神经敏感这个部分啊，凯西有想到一个例子，就是，嗯，可能有的时候，呃，本来比如说，像扭到脚好了，扭到脚可能本来没有那么疼痛的，可是呢，因为它一直没有好，所以导致可能我们在接受治疗，或者我们在走路，我们就会感觉那个疼痛一直放大。那有的时候中枢神经的敏感，像凯西之前有一位学生，他本来是生理期来的时候会，呃，下背痛，然后骨盆就是会生理痛这样。结果后来因为那个，呃，疼痛的程度太严重了，所以他就会一直刺激他的神经，变成不是生理期、不是荷尔蒙影响的状况下，他也会一直觉得每天疼痛，而且痛到睡不着。所以在这种状况，可能就会需要，呃物理治疗师或医师比较进一步的先去，呃，阻断这个痛觉，对不对，威利？
1: 嗯，其实通常病人在来的时候，如果他的主诉是疼痛的时候，我们在做完检查之后，都会做所谓的疼痛的问教。那什么是疼痛的问教呢？就是第一个是我们要先告诉他疼痛的来龙去脉是什么，像是生理痛变成腰痛啊，通常我会去告诉这个。这个学生说，今天生理痛的时候，你会觉得腰很酸、腰很痛。其实本来当然第一个跟这个子宫内膜在脱落出血的时候，本来就会有所谓的内脏的疼痛。那内脏的疼痛其实可能会去影响到我们的可能骨盆的肌肉啊，或者是我们腹部的一些肌肉。它其实在疼痛的状况之下，就你像我今天打你肚子一圈。一打，嗯、然后你就觉得哦，肚子超痛，你就痛到弯下来，你全身手脚都没力。<对>大家可能都有肠胃炎的时候，你要开那个水平打不开的一个一个经验吼。那但是这样的疼痛啊，它可能会造成续发性的一个状况。比如说今天我们刚刚可能大家有打疫苗嘛，打疫苗不是都会有肌肉酸痛嘛？可是这个肌肉酸痛啊，如果你在你有这个这个病毒的影响，或者是疫苗的影响，或者是生理痛的影响造成的疼痛，你的身体可能会在这段时间呢、啊，可能很多肌肉就会想要说，我们现在在痛，所我们要休息，我们要防卫。那这样的情况之下，其实可能会造成呃续发性的一些问题，比如说肌肉因此而变得紧绷，软度就变差。那才会导致说，明明生理期已经过了，但身体还没有从那个样子的一个疼痛的状态恢复过来。所以，我们这个时候其实比较简单的方式是说，我们做一些动作的一些测试，去测出来说你到底是不是真的是是这个东西造成的疼痛，还是说我们做完这些动作，比如说我们做一下皮亚提斯，做一下脊椎的伸展操。如果你做完之后，或者是我帮你按摩。我们做完徒手治疗之后，你告诉我说：“哎，我感觉到它比较，嗯，比较不痛了。”那接下来你再弯腰看看。那如果它真的比较不痛的话，其实你就可以知道说，这个疼痛其实你的身体就可以借由这个东西去区分开来说，真的是生理痛造成的这个腰痛的这个内脏痛，还是是因为生理痛的当下造成继发性的这个生理的问题，才导致腰觉得不舒服。然后还有一个例子是，呃，别人怎么样去告诉你跟解释这个疼痛，或去影响到你对于疼痛的认知。以前我们在 oh, oh,、cool. 呃胃造中心，我们在我在那边实习的时候，老师有说，你们在跟病人解释呃疼痛的时候，一定要千万小心，因为以前呢、啊 oh. 有曾经有呃这个某大医院哦一些比较。主治医师他们在看这个呃肌腱炎呐、啊，或是肌腱撕裂伤的时候，他们解释疼痛的方法，为了要让就是病人可以很快速的了解到他们现在的状况，那他们其实会用解释方法，方法是他抽一张卫生纸，然后说你看这个卫生纸啊，这个这个组织是你的这个肌腱，他就从卫生纸中间戳一个洞，嘣，然后就破掉了，然后就说嗯，这就是你现在的肌腱，那你要好好小心，不要去乱用。当然，他的目的是希望病人可以了解到，说自己身上这个肌腱是一个破破洞的状态，但其实这样的说法可能会让病人完全的去避免使用到他的肩膀。<对>那呃，它造成的的问题就是说，如果病人完全不去动他的这边的肩膀的话，肌肉会因为没有使用而造成去发性的萎缩的状况。嗯、所以有的时候，嗯，在解释这个疼痛的时候，我们可能会反过来跟病人说：你的想象一下，你的肌腱啊是一根这个。塑胶的一个管子，就像我们的那个弹力带一样。那弹力带如果是带状的话，它破掉一个洞，对不对？它就是好像手指可以穿过去，就感觉好像很脆弱。可是你想，如果这个我们的肌腱它其实是 3D 的，很像香肠一样。这个香肠啊，中间如果有一个小缺洞。它这个弹力带，它在拉扯的时候，其实它旁边呢、啊、还有很多的结构可以去支撑到我们的这个肌肉跟肌腱，所以并没有我们想象中的那么脆弱。那讲到这边的时候，病人才会去觉得说，没错，这个疼痛其实我不应该完全的去避免去使用到这个身体，它可以避免一些续发性，就好像刚刚讲的一样，有一些代偿啊，或者是一些呃过度的保护我们的身体。所以在临床上，我们在看病人的疼痛问题的时候，我们有个东西叫做黄旗，就是 yellow flag。那 yellow flag 是一个专有名词啦，嗯、但大家可能就是去想象说，你会不会因为这个疼痛而去过度的休息、过度的保护，或者是过度的使用辅具，比如说过度使用呃护膝、护踝或者是护腰等等。那常见的呃例子就是说。嗯，我们可能听过一个故事，是有两个病人在医院里面，然后他们可能同名同姓，然后医生在调这个 X 光的时候啊，就看呐、啊，就说哦，王大明，他会看你的 X 光，跟你说，哇塞，你这个椎间盘压压到那个脊椎啊，哦，你这个神经都压到，你这个应该很严重哦，你是不是觉得大腿现在很无力啊？你是不是觉得脚上举不起来啊？<笑>然后讲到最后，就是这个病人想说，哇。完蛋了！我现在真的很严重，然后医生跟他说：“你今天晚上就留院观察，可能明天就要开刀，不然你这个神经会留下永久的后遗症。”讲完之后，医生就出去了。结果医生回到诊间之后，发现说：“完蛋了！刚刚那个医生，这个病人是四十四岁，但我调到的那个病人，他可能是这个三十五岁的是另外一个病人。那你回头再跟他解释的时候，他就会觉得说：‘哇，刚刚是虚惊一场。’但其实他可能讲完之后，他想说：我要去上厕所。”可是我觉得我现在不应该下床，不然我可能腰会坏掉、嗯啊、所以怎么去解释疼痛，也会影响到我们的这个大脑对于他的一个感知跟一个情绪的影响。嗯嗯
0: ，了解哇！我觉得物理治疗师要做的不只是物理治疗、欸，感觉已经有一点点接近到心理。<笑>就是到底怎么样去同理呃客户的状态，然后怎么样去解释，这个也是要花蛮多心力的。那嗯、哦，我觉得今天一样非常感谢威力精彩的分享，凯西在听这个过程的时候也学习到了好多。如果大家有任何进一步的问题的话呢，也可以在私讯威力。然后我觉得特别是。如果大家有一些慢性疼痛啊，常常治疗没有改善，或者是哎觉得有些疼痛，然后不确定它到底严重的状况的话，也可以再跟威利联系喽。那我们在节目的尾声一样邀请威利再跟大家分享一次，就是如果大家有这些疑难杂症的疼痛，或者是哎已经有在治疗了，可是想要寻求第二意见的话，可以到哪里找到你呢？
1: 哦，大家可以上脸书，在我的脸书粉丝专业物教师威利去留言，或者是发私讯。那我看到之后都会先评估一下你们状况，是不是真的有需要来治疗，还是我们聊一聊<笑>就可以帮助你们去解决问题哦。嗯，嗯
0: 好的、哦，太感谢了。那今天呢，感谢物理治疗师威利精彩的分享。